0: RCFM, Fabrice Fenouillère. Je suis sûr que, comme moi, si vous tombez nez à nez avec la souche d'un arbre, vous ne pouvez pas résister à l'envie de compter ses cernes pour connaître son âge. C'est ce que la science appelle de la dendrochronologie. Mais comment ça fonctionne exactement En fait, les anneaux qui se dessinent sur une souche correspondent à de nouvelles couches de cellules dont l'arbre se dote chaque année lorsqu'il est en pleine croissance, c'est-à-dire du printemps à l'automne. En grossissant, il renforce sa stabilité au sol et se fabrique de nouveaux tissus permettant la circulation de sa sève. Mais si vous êtes de bons observateurs, vous aurez noté qu'il y a une alternance d'anneaux clairs et foncés, ces derniers étant bien plus étroits. Alors la règle à connaître, c'est que deux cernes bicolores, côte à côte, ne font qu'un an. Le pâle, formé au printemps, quand l'arbre est en plein épanouissement, est constitué de cellules de grande dimension. Le sombre, juste à côté, créé dans la foulée vers la fin de l'été, lorsque sa croissance ralentit, est quant à lui équipé de cellules bien plus petites et plus compactes. Autre remarque, tous ces anneaux n'ont jamais vraiment la même taille. Là aussi, la règle est simple. Plus un cerne est large, plus les conditions environnementales ont été favorables à l'arbre. A contrario, plus il est étroit, plus l'arbre a été confronté à des difficultés. Et pour le coup, un bon dendrochronologiste est capable à la lecture d'une simple souche ou d'un carottage effectué dans un tronc, de reconstituer la vie précise de l'arbre en question. Il est ainsi capable de remonter le temps et de repérer année après année, cercle après cercle, en les croisant avec d'autres indices les changements de climat, les périodes de gel, les sécheresses, les incendies, les attaques d'insectes ou les blessures que l'arbre a eu à affronter. Avec une finesse qui permet parfois d'éclaircir d'étonnants mystères. On s'est par exemple toujours demandé comment le Tirpitz, le plus gros cuirassé allemand de son état, surnommé « la bête » par Churchill, rêvant de le couler, a-t-il réussi à échapper aux bombardiers alliés lors de la Seconde Guerre mondiale eh bien, figurez-vous qu'en analysant les cernes des vieux pins présents sur les rives d'un fjord de Norvège en 1944, où ce navire de guerre a longtemps été planqué, mais on a noté qu'il relâchait en permanence au-dessus de sa carlingue une sorte de brouillard artificiel composé d'acide et d'eau pour ne pas être repéré par les avions ennemis. Un écran de fumée qui a incommodé les conifères comme jamais, du coup, ils ont stoppé net leur croissance, ce que l'étude de leurs cernes quasi invisibles pour l'année 1944 atteste, Preuve que la nature a encore des choses à dire à qui sait la lire.